0: Welkom bij Boeken van Eigen Bodem, de podcast voor in Nederland en Vlaanderen. Je luistert vandaag naar onze pilot aflevering, waarin we je vertellen wie wij zijn, wat we doen en waarin je kennis kunt maken met ons format. Mijn naam is Rianne Wering, ik ben auteur en manuscript in mijn dagelijkse leven en ik ben vandaag jullie presentator. Bij deze wil ik onze gast van vandaag introduceren, tevens de mede-presentator van deze podcast, Marike Frankema. Marike is auteur, musical, actrice, zangeres en coach. Daarnaast ben je ook nog moeder. Hoe combineer je dit in je dagelijks leven?
1: Ja, gewoon heel, heel hard werken zodra de kleine naar school is. Dat is eigenlijk wat ik al doe vanaf het moment dat dat ze er is en dat ze slaapjes deed, of dat ze naar de peuterspeelzaal ging en nu dus naar school. Dan weet ik meteen, oké, nu ga ik knallen en nu ga ik mijn ding doen. En ik heb dagelijks uh, doelen van dit wil ik per dag halen. En tot nu toe haal ik dat eigenlijk altijd met gemak. En anders dan uh, haal ik het op een andere dag in.
0: En klopt het dat je ook andere mensen helpt om op zo'n manier te werk te gaan in hun dagelijks leven?
1: Ja, uh, sowieso. uh, Wat ik ook doe, als ik even vergeten te zeggen, is dat ik me goed voorbereid op een dag. Dus ochtends. Zorg ik ervoor dat ik zodra ik kan, dat ik echt in de juiste mindset terecht kom, zeg maar. En daar daar help ik mensen inderdaad mee, uh, door middel van morning magic. Dus dat is een stukje journalen, een stukje stukje meditatie, een beetje bewegen. Dus dat je niet alleen een ontbijt hebt voor jezelf, zeg maar, voor voor je lijf, maar ook een ontbijt voor je hersenen en voor je mind. Jezelf helemaal zo goed mogelijk klaar te zetten en dan te knallen. En daar help ik inderdaad mensen mee, ja. En
0: hoe lang ben je daar ongeveer mee bezig? Want het klinkt als een, een behoorlijke bezigheid. Of is dat al helemaal in je routine geslopen?
1: Het is in mijn routine geslopen, maar de morning magic die ik doe, die kost je 20 minuten maximaal. Ja, het is in een snel, een sneltreinvaart gewoon bam, bam, bam erdoorheen doorheen. En dan ben je helemaal uh, energized om het lekker Nederlands te zeggen.
0: En uh, is dat ook iets waar je op dit moment volop aan werkt? Of heb je nog andere projecten die lopen?
1: Ik heb altijd van alles en nog wat lopen. En dat was eigenlijk waardoor ik begon met Morning Magic. Omdat mensen tegen mij zeiden, jeetje, je schrijft boeken en je hebt een festival georganiseerd. En je doet dit nog en je schrijft theaterstukken en je bent ook nog moeder. Hoe dan? En dan ben ik daar eens dus over na gaan denken. En toen dacht ik, ja, dat komt doordat ik inderdaad gewoon die voorbereiding heb, ochtends, dat ik mijn ochtendritueel pak en dat ik ja, doorzet, maar ook die mindset heb geadopteerd van als ik kan, dan moet ik gaan.
0: Mm-hmm. En hoe kunnen mensen zich aansluiten bij Morning Magic?
1: Je kunt gewoon eventjes kijken op www.morningmagic.live. En je kunt ook even contact met mij opnemen via Facebook of via Instagram. Marieke Frankema, ik ben overal hetzelfde. Mm-hmm. En dan uh, kun je gewoon een berichtje sturen.
0: En je bent heel bereikbaar zo te merken. Ja, ik probeer het. <laughs> Is social media ook iets wat jij veel gebruikt in je
1: werk? Ja, ja, en ik ben het mezelf steeds meer aan het leren, want uh, het is gewoon wat je tegenwoordig nodig hebt. Je kunt eigenlijk niet meer zonder. Ook voor Nymisa zijn we bezig om dat beter op poten te zetten en niet meer gewoon hap, snap, us een keertje wat te posten wat je leuk vindt. Maar om daar ook wat meer structuur aan te geven, zeg maar. Dus dat mensen weten, hé, hey, er komt gewoon af en toe nieuws van NIMISA. het is de moeite waard om te volgen. En dat probeer ik voor mezelf ook. Om dat uh, goed te onderhouden. -hmm.
0: Heeft social media, denk jij, uh, invloed op gehad op de manier waarop jij je werk doet als schrijver?
1: Misschien wel. Het het beeld van die schrijver die op het zolderkamertje helemaal in in volledige eenzaamheid zit te werken. En dat er dan plotseling een boek uitkomt. Dat is niet meer. Mensen delen en mensen gaan mee in jouw proces. Wat superleuk is. En ook ergens een soort van op een fijne manier, hoop ik, dwingend, dat mensen weten... hé, je bent met een boek bezig, dus dat ze ernaar gaan vragen... en dat je je niet meer kan verstoppen achter... ja, komt nog wel eens. Nee, je wordt eigenlijk uitgenodigd en en aangemoedigd... om toch door te gaan, ook door een schrijfdip heen... of door zo'n moment van, ah, ik weet het even niet meer. Dan, Dan, je mag niet meer zomaar afhaken. En ik denk dat dat voor een heleboel mensen heel angstaanjagend is... maar tegelijkertijd ook heel fijn... Dat je je eigenlijk een soort van accountable gehouden wordt doordat je dingen met de wereld deelt. En ik denk dat dat uh, voor sommige mensen genoeg is om ja een soort van het... Nou, aanstellen is een beetje een lelijk woord in dit verband. Maar om door die impasse heen te breken en gewoon te gaan. Want dat is meestal datgene wat je nodig hebt. Gewoon gaan en dan komt de duidelijkheid vanzelf wel.
0: Schrijvers zijn tegenwoordig veel makkelijker benaderbaar voor, voor hun publiek. En jij hebt dus ook het idee dat dat helpt om hen aan te moedigen om hun kunst te beoefenen. En te blijven beoefenen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het fijn is dat je, dat je uit dat soort van isolement bent en dat je je mensen spreekt en dat je mensen ook kunt enthousiasmeren over jouw boek op een persoonlijkere manier dan alleen maar een een folder van de Bruna, bij wijze van spreken. Ja,
0: je zei zelf al, je hebt uh, vorig jaar een festival georganiseerd rondom de publicatie van jouw boek uh, Dansen tot de Zon komt. Komt er nog een keer zo'n festival? Ben je van plan dat nog een keer te doen?
1: Nou, het, het was een wild werk en het moest in een maand, dus het was wel even dat ik dacht, oh slik en ik ben heel blij met wat er uh, neergezet is en ik ben er super, super trots. Maar ik ga wel eventjes, als ik nog een keer gevraagd word door de ruïne van Brederode, waar het uh, gehouden werd, als ik nog een keer gevraagd word, ga ik even twee keer nadenken of ik dat wil, of ik die afleiding naast het schrijven en de andere dingen wil. Maar ik, ik denk dat er wel een herhaling komt, zolang er geen uh, nare virussen in de weg zitten. Want het was superleuk en het was ook een hele leuke insteek, omdat we voornamelijk bezig waren met creativiteit. Dus uh, als het even kan, gaan we dat gewoon nog een keertje doen.
0: Dat klinkt als een mooie belofte. Elke week vertellen onze presentator en onze gast over een boek dat zij onlangs gelezen hebben en dat zij onder de aandacht van het grote publiek willen brengen. Dus deze week is de vraag aan jou, over welk boek
1: wil jij mij op dit moment vertellen? Ik wil graag vertellen eigenlijk over een serie, namelijk de Spirit Animals van Brandon Mull. Ik uh, kwam daarmee in contact dankzij een neefje van mij. Die zei, oh dit moet je lezen Marike. Dus ik heb boek 1 van hem meegekregen. En ik was meteen verslaafd. Het was superleuk. Het is een jeugdboek. Dus er zijn wat elementen waarvan je denkt, oh ja, dat is wel heel erg obvious. Er is een soort groot continent dat heet Eura en Europa. Ja, dat is toch echt wel een hele logische connectie. Maar de verhaallijn is super goed. Het is spannend. Um, uh, zonder te verklappen waar het precies dan om draait. Zijn sommige personages die goed lijken, die zijn dat niet helemaal. En personages die slecht lijken, die zijn ook niet helemaal slecht. Het wordt, naarmate het boek vordert, wordt de intrige ingewikkelder en leuker. En wordt het dus ook uh, minder zwart-wit allemaal. En dat, dat vind ik persoonlijk heel erg leuk. Het is een spannend verhaal, het is goed geschreven en dat vond ik heel knap, want het is gecreëerd door Brandon Mull, maar er zijn meerdere auteurs die aan de serie gewerkt hebben. Dus elk boek was weer van een andere schrijver, maar het voelt niet alsof je met werk van verschillende schrijvers te maken hebt. Mm. En het kan zijn dat dat het talent is van de vertaalster, dat is Maria Postma, die, um, die dat gewoon heel goed gedaan heeft met de vertaling dat het als één stem bleef zeg maar, of dat het de redactie in Engeland of in Amerika al was, waar dat dan in zat. Je merkt alleen dat bijvoorbeeld in het ene boek wat meer nadruk ligt op de emotie en in de andere iets meer nadruk op het avontuur. Maar dan nog lijkt het gewoon alsof het door één iemand gemaakt is en dat vond ik super knap. En hoeveel delen zijn er in deze serie? Uit mijn hoofd? Zeven. Genoeg dus. Ja, dat zeker. Maar je vliegt er doorheen en... uh, ja, ik, ik was echt aan het wachten op elk nieuw deel. En af en toe dan had mijn neefje hem als eerst. En dan las hij hem uit. En dan zat ik echt te wachten tot we weer met de familie bij elkaar kwamen. Zodat ik hem kon krijgen. En zo wisselden we dat heel leuk uit. Um, het boek dat al
0: enkele weken met mij meegaat overal mee naartoe is uh, Tyranno Blanc. Um, dat is een 15e-eeuwse ridderroman Geschreven door twee uh, Valenciaanse auteurs. Johanno Matorel en dienstvriend Martí Juan de Ralba heeft het afgemaakt later. En wat het boek zo bijzonder maakt is dat het niet zo fantastisch of zo kneuterig is als de meeste middeleeuwse ridderromans. Als ik denk aan bijvoorbeeld Le Mordatuur of Don Quixote, dan denk ik vaak aan hele platte personages die op zoek gaan naar een heilige graal of een onmogelijke liefde, en, en die met draken en windmolens vechten. Maar Tyranno Blanc leest veel meer als een geschiedenisboek, alsof het personage echt heeft bestaan en erbij was toen Constantinopel werd aangevallen en veroverd werd. Dat is de periode waarin dit speelt, ten tijde van, de, van een grote oorlog tussen Europa en het Midden-Oosten. En wat ik ook erg leuk vind aan dit boek is dat het werd geschreven in het Valenciaans, een dialect van het Spaans. En dat het eigenlijk eeuwenlang een soort van in de vergetelheid is geraakt. Totdat het in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw weer in het Engels werd vertaald door een paar doctoraalstudenten. En toen is herontdekt door de hele literaire wereld.
1: Bijzonder. Ja. ja. En heb je ook het gevoel. We hadden het natuurlijk to- toevallig net over, over meerdere schrijvers aan één reeks of aan één boek. Mm-hmm. Heb je dat gemerkt, dat dat je echt kon zien... hé, hier heeft de tweede meneer het overgenomen? Nee,
0: het is ook afgemaakt door de tweede schrijver... nadat de eerste overleden was. En ik heb het idee dat hij heel erg in de stijl van zijn vriend is gebleven.
1: Bijzonder, leuk.
0: Ons volgende onderdeel in deze podcast is het nieuws van de week... waarin we kort nieuwtjes uit de boekenwereld bespreken... Indien je zelf een nieuwtje hebt waarvan je vindt dat dit gedeeld moet worden met de rest van Boek Nederland, vertel ons er dan over op onze Facebookpagina Boeken van Eigen Bodem. Het is niet te missen. 7 tot 15 maart 2020 was de Boekenweek met als thema Rabellen en Dwarsdenkers. Natuurlijk horen daarbij onderdelen als het Boekenbal, het Bal der Geweigerden, het Boekenweekgedicht en het Boekenweek Essay, dat dit jaar bijzonder controversieel was. Het is getiteld Generaal leger, werd geschreven door Uskan Akjel en hij pleitte daarin voor meer polemiek in de literatuur. Ook de boekenbranche bleek niet gevrijwaard van de consequenties van COVID-19, maar boekensite Hebben.nl wisten meteen een ludieke draai aan te geven. Zij kwamen met een schrijfwedstrijd met als titel Liefde in tijden van corona. Wie deel wil nemen, kan tot 31 maart een kort verhaal insturen van maximaal 2000 woorden. De winnaar en vier Runners Up worden gebundeld in een gratis e book en de winnaar ontvangt een goodiebag. Wil je een boek kopen en meteen iets goeds doen voor de wereld? In de webwinkel van het Wereld Natuurfonds kun je de verhalenbundel Auteurs voor Australië vinden. Onder leiding van initiatiefnemer en jonge doodschrijver Olivijn werkten tien auteurs, drie redacteuren, een persklaarmaker, twee vormgevers, een marketeer, een illustrator en een uitgeverij belangeloos samen aan dit boek. De volledige opbrengst zal door het Wereldnatuurfonds gebruikt worden om dieren en natuur in Australië te helpen. Dus surf naar de website en koop dat boek. In het volgende segment van onze podcast gaan wij een tafeldiscussie houden met onze gast van deze aflevering. En in dit geval willen wij het graag hebben over het waarom van deze podcast. Waarom vonden wij dat boeken van eigen bodem, waarvan wij allebei de presentator zijn afwisselend, hier moest komen. En ik ga aan Marike vragen, wat waren
1: jouw gedachten, wat was jouw inspiratie voor deze podcast? Nou, Sowieso geniet ik enorm van Engelstalige podcasts over schrijven en over boeken. Ik ben helemaal fan van Writing Excuses met onder meer Brandon Sanderson. En ik miste zoiets in het Nederlands. En ik miste ook een podcast die meer vertelt over... Uh, De boekenwereld zelf. Ze hebben In Writing Excuses gaat het voornamelijk over de kunst van het schrijven. Maar gaat het ook over uitgeven. Gaat het soms ook over hoe de dingen ervoor staan in boekenland. Met e-books versus uh, paperbacks en dat soort dingen. En dat misten we hier. En ik heb het met meerdere mensen ook over podcasts gehad. En het is nooit echt van de grond gekomen. En... Ik ben eigenlijk heel blij dat we het nu een keertje van de grond gekregen hebben, zeg maar. Want ik denk dat dit heel fijn is voor iedereen die met boeken bezig is in Nederland. Om een centraal punt te hebben om het er eens over te hebben. Dat ben ik volledig met je eens. Er is heel veel uh, community tegenwoordig onder de
0: schrijvers en de uitgevers en de boekenbranche in Nederland op social media. Maar er is niet echt, behalve sommige platforms zoals bijvoorbeeld Hebban, is er niet echt een centraal punt waar je terecht kan voor de wat minder bekende boekenwereld. Terwijl ook daar heel veel leeft. Er zijn heel veel contacten die met elkaar overleggen over allerlei onderwerpen waarvan je denkt, dit moet naar de rest van die boekenwereld ook gecommuniceerd worden. Maar dat is er niet. En ik denk dat wij, wat dat betreft, hoop ik tenminste, een soort van gat in de markt kunnen vinden. Of in elk geval een soort van informatiepunt waar mensen terecht kunnen voor dat soort nieuws en voor dat soort wetenswaardigheden. Zowel schrijvers als uh, lezers, als uitgevers, als boekbinders, alle marges zo'n beetje, dat je die bij elkaar raadt.
1: Ja, inderdaad, met z'n allen eventjes een stukje verbinding ook, dat, dat we elkaar kunnen vinden... ...en dat we een platform hebben, inderdaad, met elkaar, waar iedereen gewoon bij kan. In dit format, want een podcast over boeken in het Nederlands, ik weet niet of het er al is, ik heb eerlijk gezegd niet gekeken... Maar dit is in deze vorm, denk ik, nog niet heel wijd verbreid. Nee, er is een, inderdaad een
0: boekenpodcast van de VPRO, maar nog niet eentje die zeg maar, van Ground Up ontstaan is. En we hebben het er ook heel veel over gehad, dat we graag wilden dat andere mensen inspraak hebben in deze, boek, uh, in deze podcast. En daar is de social media natuurlijk ideaal voor. We willen dan ook iedereen vragen om zoveel mogelijk bij te dragen. Je kunt ons vinden op onze Facebookpagina, uh, via andere social media. Laat
1: ons weten wat jij wil horen in deze podcast. Dus heb je weetjes voor ons of heb je tips? Laat het vooral weten. Als je dit leuk vond,
0: geef ons dan een like op onze Facebookpagina Boeken van Eigen Bodem. Daar kun je ook ideeën voor de volgende aflevering pitchen... en ons natuurlijk feedback geven over deze en volgende afleveringen. Wil je meer informatie over de boeken die voorbij zijn gekomen? Of links die we hebben genoemd? Kijk dan even in de show notes... En als je ons wilt steunen, laat dan een reactie of rating achter daar waar je naar ons hebt geluisterd. Of ga naar www.nimisa.nl, dat wordt gespeeld als November India Mike India Sierra Alpha. En koop een boek of e book Dankjewel en tot de volgende week!